0: Welkom bij de podcast van Checkpoint. Ik ben Annemiek Zinniger en ik praat vandaag met kolonel der Jagers en directeur van het Veteraaninstituut Ludie de Vos. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyëren. Welkom, Ludie.
1: Goedemorgen Annemiek. En uh, fijn dat we samen in deze podcast mogen zitten.
0: Ja, hartstikke leuk. Ludy, het Veteraneninstituut gaat uh, samen met andere organisaties 1 uh, januari uh, op in uh, het Nederlandse Veteraneninstituut. En jij bent de afgelopen 4,5 jaar directeur geweest van, uh, van het VI zoals we dat nu kennen. En um, eigenlijk wil ik maar meteen vragen, wat hebben deze afgelopen 4,5 jaar jou gebracht als veteraan? Je bent uh, meerdere malen uitgezonden geweest en als directeur.
1: Ja, bovenal een hele bijzondere baan. En als ik terugkijk op mijn militaire carrière van zeg maar inmiddels 37 jaar, de allermooiste functie die ik tot nu toe heb mogen meemaken. En dat klinkt misschien wel heel merkwaardig.
0: En waarom zou dat merkwaardig klinken?
1: Nou ja, omdat heel veel militairen altijd zeggen dat hun operationele baan en hun operationele inzet toch vaak de, de meest memorabele delen van hun carrière zijn. En voor mij is dat deze baan, ja. Ja, voor deze functie.
0: Ja. Want alles komt hierin samen.
1: Ja. Al die, uh, al die jaren dat ik uh, kennis en ervaring heb mogen opdoen en al die verschillende netwerken van, van waar je deel hebt mogen uitmaken, dat komt hier samen. En als je dan praat over het optimaal bedienen van datgene van wat we doen, hè, de veteranen en hun thuisfront, ja dat, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je een brede kennis en ervaring hebt. Nou, ja. dat, en, en dat voelt echt als het allerbest zittende pak wat ik, uh, wat ik ken.
0: Ja. Uh, je zegt altijd dat dit de baan van je leven is. En zijn er ook nog echt een aantal uh, momenten die in je geheugen gegrift staan in, van de afgelopen vier en half jaar?
1: Ja, die zijn er wel. Maar uh, uh, los daarvan is er elke dag een moment dat ik mezelf realiseer dat ik bevoorrecht ben dat ik dit mag doen voor die, die hele grote groep. Waarvan ik zelf ook deel uit maak. Ja. Elke dag denk ik van, wat, ben ik, uh, ja, wat, 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 wat een eer en, en wat, een, uh, wat, wat, wat een voorrecht dat ik deze, deze functie mag vervullen. En ik knijp mezelf altijd in mijn arm als ik door die bossen hier uh, rijd vanuit, uh, vanuit Schoonhoven naar Doorn. en denk ik van, wauw, uh, weer een hele mooie dag.
0: Ja, ja. Wat zijn uh, initiatieven of, uh, of activiteiten die uh, het Veteranen Instituut heeft gedaan de afgelopen jaren? Uh, waar je echt met trots op terugkijkt?
1: Nou, er zijn best wel veel, er zijn, uh, best wel veel hoogtepunten en, en, en ook natuurlijk wel een aantal dieptepunten geweest. Uh, en, en, en voordat ik naar het veteranenstuut ga, zijn, wil, wil ik wel een paar uh, hele memorabele momenten benoemen die natuurlijk zijn gepasseerd. Hè. Een van de, van de zaken is bijvoorbeeld uh, de, de dood van, uh, van generaal Meijnes, Ted Meijnes. Uh, een icoon natuurlijk in de veteranenwereld en ik, ik kende generaal Meijnes al uh, behoorlijk goed... ...vanuit mijn verleden als regimentscommandant bij de grenadiers en Jagers. En ik kwam, bij veel gelegenheden kwam ik hem tegen. En het was heel bijzonder dat ik in die laatste jaren uh, deel heb mogen uitmaken van zijn leven. Sterker nog, ik heb zelfs uh, het voorrecht gehad om bij zijn laatste keer dat hij uit eten is geweest om erbij te zijn. En dat zijn zaken die blijven wel op het netvlies staan. Uh, dat je die hele uh, langzaam steeds zwakker worden man ziet met al zijn passie die hij nog steeds had... En, en dat je dan uh, een klein deel van zijn rol over mag nemen... door, door, ja. door datgene te doen wat hij zo hartstochtelijk deed. Hè? Ja. Proberen goed te zorgen voor de veteranen. Dat, dat is een heel mooi moment. 75 uh, jaar vrijheid. Uh, beginnend in Normandië, op de stranden staand. Daar zien wat dat allemaal met mensen doet. Ook, ook jezelf realiserend uh, hoe kostbaar hetgeen is van wat we, uh, wat we hebben, die vrijheid. Daar, daar, daar mogen, daarbij mogen zijn. Dat was ook een, een heel, heel, heel bijzonder uh, moment... Uh, in datzelfde, in, 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 rondom datzelfde gevoel uh, de bijeenkomst die we hier hadden uh, met, met meer dan 100 Tweede Wereldoorlog-veteranen uh, van, van allerlei staturen. Laten we niet vergeten ook vanuit het kniel, uh, ook uit de koopvaardij uit de Tweede Wereldoorlog, uh, verzetstrijders. Ja. Een hele, hele bijzondere bijeenkomst. Uh, net zo bijzonder als het moment dat we hier in Doren Onderscheiding uit mochten rijken aan, 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 aan Molukse knilveteranen en een aantal weduwen. Ook, ook dat was een hele, hele bijzondere dag. En, en zijn er veel, zijn er heel veel hoogtepunten. Persoonlijk hoogtepunt was voor mij natuurlijk daarnaast ook nog dat ik Edwin de Wolf een medaille om mocht hangen in Sydney... ...voor het behalen van, een, van de derde plaats bij, bij de wielerwedstrijd bij de Invictus Games. Ja, dat, dat was iets waar wij samen ons verleden natuurlijk een, een stukje afronding hebben kunnen geven... En wat voor mij persoonlijk ook heel belangrijk was, want ja, je bent zelf wel veteraan en je probeert anderen wel te helpen. Maar je bent ondertussen toch ook altijd een beetje met jezelf met je yeah. verwerking bezig. Yeah. Elke, dag dat ik een, elke dag dat ik iemand een beetje kan helpen, help ik ook mezelf. Dat, yeah. dat realiseer je ook.
2: Yeah. Yeah.
1: Dat zijn zomaar een aantal hoogtepunten die ik kan noemen door uh, daardoorheen natuurlijk ook dieptepunten. Hè. Nog niet zo lang geleden, een van mij, en mensen die uiteindelijk in eenzaamheid is gestorven mm -hmm. aan een, uh, een Sebrenische veteraan. Uh, ik noem alleen zijn voornaam Wouter, maar dan, dan weten de mensen die, die dit luisteren over wie het gaat. Ja, Wouter was een van ons. En Wouter is in, is in eenzaamheid gestorven van een complex van uh, lichamelijke en geestelijke uitputting en, en uh, rustgevende middelen. En het mag natuurlijk nooit zo zijn eigenlijk dat, we, dat je iemand weg ziet gaan die, uh, en, het, en dat je er niks meer voor hem of haar nee. kunt doen. En dat je nee. daar te laat achter komt. Ja. Dat zijn ook wel dieptepunten. Ja. En, en, zoals, zoals, hoe verwerk
0: eh, je dat? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, zoals het eigenlijk ook hoort. Door er heel veel over te spreken. En door met de mensen die het uiteindelijk ook aangaat. Eh, door daar contact mee te hebben. En, 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 en ook aan, vooral terug te kijken op de mooie herinneringen die je hebt. Ja. Het is heel verleidelijk om daar mee te gaan. De negativiteit van het moment dat iemand doodgaat. Maar het feit dat iemand uit heeft gemaakt van, van je leven. En jij van zijn of haar leven. Maakt ook dat je samen mooie herinneringen hebt. En vooral ook op die mooie herinneringen terugkijken. En, uh, en, en, en jezelf realiseren... dat je in ieder geval iemand toch nog een waardig afscheid hebt kunnen geven... want dat hebben we met z'n allen alsnog heel laat wel kunnen realiseren. Mm -hmm. um, dat maakt dan toch dat er een soort gevoel ontstaat van... oké, okay, weet je, we hebben, hem niet kunnen, we hebben hem dan niet kunnen redden. Hij was 48 jaar, dus dat is echt veel te jong. Ja. Um, maar we hebben wel geprobeerd om zijn afscheid zo waardig mogelijk te maken. We hebben ook nog heel veel mooie herinneringen samen... aan hetgene wat we hebben gedaan in de missiegebieden. Ja. Op die manier probeer je het een plaatsje te geven... Ja. En uh, je moet het vooral niet uh, onbesproken laten. Je moet het vooral ja. steeds weer de gelegenheid geven... om toch ook samen terug te kijken. Foto's ja. kijken, noem maar op. Ja. Met ja. De, het verliezen van mensen is altijd... Het, uh, dat doet altijd pijn. Ja. En dat wist ik al natuurlijk vanuit de missies... waarin ik mensen was verloren. Ja. Maar je ziet ze dus nu ook. Je ziet nu ook mensen kwetsbaar zijn. Ja. Pijn hebben. Worstelen met hun uh, geestelijke of lichamelijke nood. Ja. Ja, het, uh, je probeert er wat aan te doen... maar je realiseert je soms ook... dat het gewoon niet altijd lukt, nee. dat je ook niet altijd de pijn en de frustratie weg kunt nemen nee, nee. Uh, dat, dat besef is goed um, en, 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 en je moet het ook kunnen accepteren dat dat zo is, ja. maar je moet wel altijd proberen om ja. door te blijven gaan om de mensen toch weer proberen ja. dat stukje comfort te bieden wetend ja. dat het niet altijd lukt ja. nooit stoppen om nee. te proberen dat, nee. is, dat is eigenlijk de hoofdboodschap die ik heb
0: en daarom is zorg, uh, zorg en aandacht is ook zo'n heel belangrijk deel van het werk van het uh, Viteraal van, uh, Instituut. Ja, kijk. En zorg aan,
1: ja, toch, toch eigenlijk eigenlijk is zorg en aan aandacht uh, zitten in de reactieve fase. Terwijl um, uh, ik zeg, als je hem eigenlijk omdraait, hebben we de afgelopen jaren juist een verandering in gang gezet door meer te gaan naar de voorkant. Daar waar. Uh, je niet hoeft te repareren. Dus, dus mm -hmm. als je praat over herkenning en waardering... het draait altijd om de veteraan. Die staat centraal. Altijd. Ja. Wij zijn allemaal er aan ondergeschikt. Dat, dat is ook echt zo. We proberen ook... alles te doen om die veteraan. Zich zo goed mogelijk, zo comfortabel mogelijk... te laten voelen. Ja. En zingeving te laten... Hè, ervaren in het leven. Ja. Zonder, zonder doel is het leven niet leuk. Dus, nee. dus, dus dat doel is heel belangrijk. Ja. Um, en daarbij begint het... met het vertellen van het verhaal. Altijd. Dat verhaal hebben de afgelopen jaren steeds belangrijker gemaakt. Ja. Um, dat verhaal is ook het begin van... ...jezelf actief maken in die samenleving. Dat verhaal is al een vorm van activiteiten... ...maar ook jezelf presenteren in die samenleving. En wat we zien is dat de afgelopen jaren... ...veel veteranen die boodschap hebben begrepen... ...en de durf ja. hebben om dingen te gaan doen. Ja, ze durven naar buiten te treden. Ja. En dat is, dat is wat
0: grappig. Want je, uit onderzoeken ook van KFC bijvoorbeeld... ...blijkt dat de waardering ieder jaar toeneemt... ...vanuit de samenleving voor veteranen. Maar dat veteranen
1: dat niet altijd zo ervaren... Nee, dat, dat, is, dat, 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 is, dat is blijkbaar iets van, wij zijn als militairen, zijn we, aan de ene kant zijn we eh, dienbaar. Ja. Aan de andere kant zijn we ook een soort bescheiden. En ik, ik wil niet zelf het vals bescheiden is, maar wij willen niet graag over onszelf praten. Maar we willen wel graag dat het gezien wordt wat we doen. En er, ja. zit, een soort, er zit een soort dualisme zit daarin. Ja. Want aan de ene kant is dat natuurlijk, hè, je bent trots op wat je hebt gedaan. En aan de andere kant wil je eigenlijk dat dat gezien wordt. Maar je wil er niet te veel aandacht aan geven. Ja. Nou, door ze over de schroom heen te helpen. Ja. En te zeggen van laat je zien, vertel je verhaal. Ja, ja. Je hebt iets bijzonders meegemaakt. Je ja. bent geen, uh, 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 geen bijzondere Nederlander, maar je bent een normale Nederlander die wel heel bijzondere zaken heeft meegemaakt. Ja, ja. En vertel die verhalen, daar begint het mee. Ja. Want dan gaat die samenleving begrijpen hoe je, uh, hoe je in elkaar zit, ja. wat je hebt meegemaakt, wat ja. het voor jou betekent, voor je gezin betekent. Ja. En dan kunnen ze daar ook die erkenning en daarna de waardering aan ja. geven. Ja. En bovendien maakt het jezelf ook sterker doordat ja. als je je presenteert je makkelijker je spanningen kwijt kunt. Ja je beter in je vel komt te zitten. Ja. Andere veteranen jou ook beter begrijpen. Ja. Dus, dus het is ook het begin van um, um, betere um, maatschappelijke verankering. Ja. En, en, en dat dan de vervolgstap is om ook nog eens een keer actief te worden... Ja. op allerlei plaatsen, want mensen leren steeds beter begrijpen... dat veteranen bijzondere, toch wel bijzondere kennis bij zich dragen... bijzondere Zeker. competenties, ja. gedisciplineerd kunnen werken. En dat zie je ook terug. We zien steeds vaker dat mensen actief in die samenleving zijn... Er zelf te worden uitgenodigd, uh, en, en, en dat dat dan uiteindelijk een, ja. een stimulerende werking geeft. Ja. En, 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 en over die schroom heen stappen en dingen durven doen en gaan ja. doen, ja, dat is heel belangrijk in het ja. kader van het verbinden met de samenleving.
0: Ja, en, en een beter begrip bij de samenleving. Want ik, ik denk dat het voor een hele hoop mensen ook best nog wel abstract is. He, van zo'n missie... wat de militairen daar meemaken... wat er allemaal gebeurt... en ja, toch vaak hele spannende... Ja. leven op doodsituaties. Ja. En dan is het goed als inderdaad... veteranen daarover naar buiten kunnen... en durven treden. Omdat uh, misschien ook... bij de samenleving... iets ja, bestaat van... het is een heel afgesloten clubje... die zich ja, uh, uh, terugtrekt... moeilijk benaderbaar... Uh, zich misschien ook een heel klein beetje... Soms verheven voelen boven.
1: Ja, dat, dat Burgers, is, dat, 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 dat is, is uh, natuurlijk zo. Kijk, de, de, de militaire wereld is natuurlijk in de samenleving altijd een wereld geweest die aan de ene kant heel erg aanspreekt. Hè. Kinderen lopen natuurlijk uh, jong altijd met, 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 wapens, uh, met, met speelgoedwapens ja, rond. Dat ja. is altijd dat is fascinerend, geweld. Terwijl er natuurlijk in de praktijk aan een oorlog helemaal niks fascinerends is. Nee. Het sterker nog, het is het meest vreselijke wat je kunt meemaken. Ja. Als je in de krijgsmacht werkt en je wordt uitgezonden, dan realiseer je heel goed dat datgene van wat je meemaakt en wat je ziet, en dan hebben we het dan wel even over, over zeg maar de extreme zaken die mm -hmm. je
2: ziet,
1: mm -hmm. uh, niet bedoeld zijn voor de hele samenleving. Juist omdat jij daarheen gaat, maakt het dat anderen dat niet hoeven zien. Ja. Uh, dat maakt je niks beter, maar dat maakt dat jij diegene bent die maakt dat de samenleving dat niet mee hoeft te maken en dat ja. niet hoeft te zien. Ja. Uh, daarom maakt het, is het ook het, erover spreken niet altijd even makkelijk nee. voor iedereen. Hè? Want uh, ja, hoe, hoe vertel je die zaken die normaal gesproken niet op het netvlies horen te staan. Hoe vertel je dat aan iemand die, dat, die daar heel moeilijk beeld aan geluid bij heeft. Dat is ook best lastig. Ja. Daar zit ook een soort disconnect. Ja. Um, maar toch proberen te vertellen van, van wat, er daar, wat daar gebeurt soms heel ver weg. En hoe, hoe anders dat is dan in het veilige Nederland. Waar we elke dag... De, de, de veiligheid mogen koesteren. Ja. We behoren tot, tot een van de veiligste... en een van de meest welvarende landen in de wereld. Dat, ja. dat, dat zien we niet altijd. Hè, om, tuurlijk, er, is ook, er is in Nederland ook armoede. En natuurlijk zijn er ook mensen... die onder, de, uh, uh, onder, onder bepaalde uh, armoedegrenzen zelfs nog leven. Mm -hmm. Maar als je doorsnee kijkt... zijn we in Nederland natuurlijk wel een van de rijkste landen. Ja. En een, uh, hoeven we niet elke dag om onze, over onze nee. schouder te kijken... Of, of er niet misschien wat gaat gebeuren. Dat is een groot goed. Ja. En dat realiseer je als je ergens anders bent geweest. En dat vertellen, dat delen met die samenleving... Ja. is heel erg belangrijk. Ja. Is ook belangrijk voor je eigen besef... Ja. dat je daar in een heel andere wereld bent geweest. Ja. Um, je zei van... is het een soort arrogantie? Nou, ik denk dat het gewoon ook lastig is om te vertellen... van wat je hebt gezien. Ja, ik,
0: ik zeg niet dat dat ah, zo is... maar ah, zo kan het nee, ook
1: Dat snap ik. En ik, ja. ik, ik begrijp dat ook goed. Het is ook een... Naar buiten sluiten van ja, de burger. Ja, ja, ja dat doe mij. je. Ja, en sterker ja. nog van ook de partner. Ja. Ik bedoel... Hè, ja. we, we voelen onszelf vaak het uh, meest veilig... bij, bij anderen die ja. ons ook goed begrijpen. Het is natuurlijk ook zo, als je met een veteraan in een ruimte komt... en, en, dus dat, en je hebt tien mensen in een ruimte, je weet binnen vijf seconden... weet je van wie de andere veteranen zijn in die ja, ruimte. Gewoon precies. omdat je dat ziet. Ja. Dat kan overigens ook een andere geuniformeerde zijn. Hè? Want ja. een politieagent, die straalt een soort gelijk iets uit, vind ik. Ja. Uh, om, om, die heeft ook dat... Uh, ja, je, je hebt een bepaald gevoel wat je, mee, wat je meeneemt. Dat je iets in de wereld hebt gezien wat niet iedereen heeft hoeven zien. En, ja. en, en je wordt daar niet alleen... Uh, ja, moet ik dat zeggen. Je, je krijgt niet alleen negatieve dingen mee, je wordt er ook ervarener door en je, ja. je levenswijsheid neemt er ook door. En op een of andere manier voel je dat heel snel aan. En ja. Dat is ook waarom veteranen, denk ik, zich snel comfortabel voelen bij elkaar als ja. ze ergens zijn. Ja. En, 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 en wat je dan probeert is in die samenleving, het, dat hebben we de afgelopen jaren geprobeerd, dat die, die stigma's die er waren van veteraan, PTSS, kwetsbaar, weg te nemen door te zeggen van nee, veel mensen komen juist meer ervaren terug in die ja. samenleving, dragen kennis en kunde bij zich die, die niemand anders heeft ja. en, en die de samenleving best wel goed zou kunnen gebruiken. Om, omdat, omdat de meeste mensen die op een missie zijn geweest wel evenwichtige mensen zijn. Ja. En, 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 en iedereen die gekwetst is... ook niet automatisch meer uh, niet inzetbaar is. Er ja. zijn ook mensen die misschien deels niet meer inzetbaar zijn... maar nog heel prima kunnen functioneren op allerlei plaatsen in de ja. samenleving. En dat ook willen.
0: Ja precies. ja, precies. Want dat is wel een beetje wat, wat wij ook op de redactie van Checkpoint horen... Uh, is dat de veteranen met uh, en nou zeg ik het heel hard wat we horen is van veteranen verder dan als uh, mensen in hun omgeving horen dat ze veteraan zijn dan denken ze die mensen dat de veteranen zijn beschadigd ja. en uh, ze, zei, terwijl ze zeggen ik ben juist trots op dat ik veteraan ben. en ik vind het vervelend dat uh, het beeld een beetje gaat kantelen van je bent veteraan dus ben je ja, uh, gewond al dan niet fysiek of uh, mentaal uh, ik denk dat dat is iets is waarvoor, wel,
1: uh, waarvoor we moeten waken, met z'n allen. En, en ik zie het ook veranderen. Kijk, het goede nieuws is dat we daar, waar we een aantal jaren geleden natuurlijk nog heel veel oudere veteranen hadden, uh, dat we nu zien dat niet alleen maar die focus staat op die oudere veteranen. Uh, respectvol moet ik zeggen, dat komt ook omdat de oudere veteranen, als we het hebben over de Indië-populatie in ja. Nieuw-Guinea, natuurlijk ook op een leeftijd is dat er steeds minder overblijven. Precies. Ja. Dat is gewoon het, hoe het leven werkt. Ja. Hè? Als mensen, de de, de Indië-veteran is gemiddeld dik boven de 90. Ja. De Nieuw-Guinea-veteran is in een leeftijd ergens tussen de 70 en de, en de 90. Ja. Logisch dat er daar minder van zijn. En ja. dat we steeds meer jonge veteranen krijgen. Dus je ziet ook het beeld verschuiven in de samenleving dat veteraan niet iemand meer is van. Uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Nee, nee. Maar dat dat ook iemand kan zijn... die uh, misschien uh, vijf jaar in de krijgsmacht heeft gewerkt... Ja. en in Afghanistan en in Mali heeft gezeten... en nu op uh, 28-jarige leeftijd weer terug in de samenleving in komt. Ja. Dus met een zak aan ervaring ja. die niet iedereen heeft. Ja. Dat beeld van de leeftijd verandert... En ook zie je daardoor, doordat dat verandert... dat mensen dus ook wat, wat verder gaan kijken en zich realiseren... dat een veteraan niet automatisch dus een, een, een ouder is met PTSS... Uh, maar dat dat ook best een jongere kan zijn... die uh, juist heel veel krachtig uit uh, ja. met ervaringen terugkomt... en iets kan toevoegen. Ja. Dat besef gaat langzaam... Ja. Maar je ziet het wel toenemen. Ja. En, en daar is de veteraan natuurlijk zelf ook voor een deel voor verantwoordelijk. Want ja. een mooi voorbeeld wat ik heel graag wil noemen altijd... is het veteranen search team, Waar ja. je ziet dat mensen zich maatschappelijk nuttig maken. Ja. Uh, langs de lijn van... we verenigen onze eigen ervaringen met die van andere veteranen. Ook ja. overigens van andere geuniformeerde diensten. Ja. Want die zitten daar ook volop ja. tussen. Ja. En vervolgens gaan we ook nog eens iets doen in die samenleving, ja. wat relevant is. Ja. ja weet je, dat is voor mij uh, zeg maar de hoofdprijs. Als, ja. als we dat doen, ja. dan heb je alles bij elkaar. Je ja. eigen verhaal, het verhaal delen met anderen. Ja. Iets doen voor de samenleving. Oh ja, en bij de way ook nog iets relevants doen voor de samenleving, ja. waardoor je anderen ontlast. Ja. Dat is. Voor mij de mooiste vorm van uh, jezelf verbinden met de samenleving. Ja. Waarbij je kracht put, andere kracht geeft. Uh, ook, ook thuis natuurlijk, het dan makkelijker gaat. Want zit je zelf lekker in je vel. Precies. Is het ook thuis allemaal makkelijker ja. om, 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 om te doen? Ja, uh, ja dus, dus dat soort voorbeelden, ja, die ja. zetten we graag in, het, in, het, in, het, in de schijnwerpers, in, ja. het, uh, in de spotlights. Ja. Want daar zouden best nog heel veel meer andere voorbeelden mogelijk zijn om, uh, om te volgen. Dus ja, ja, ja,
0: het is een briljant initiatief. Ja. Het thuisgrond is ook uh, een um, tussen doelgroep uh, van het Veteraan Instituut.
1: Ja, het is eigenlijk een impliciete doelgroep. Ja. Uh, omdat om in de veteranenwet de veteraan en de relatie in één, na, in één zin worden genoemd. Dus als we het over de veteranen hebben, hebben we altijd, uh, hebben we altijd gedacht dat het thuisfront erbij hoorde. En de afgelopen jaren hebben we dat vervolgens, die impliciete doelgroep, ook wat meer expliciet aandacht ja. gegeven. Ja. Omdat we wilden laten zien dat als jij op missie gaat als militair... ...jouw gezin ook op missie is. Ja. En, en, en dat ook daar aandacht van moet zijn. Hè? Ja. En, en dat als er problemen voor ons komen door de missie... Ja. ...dat dat niet alleen kan hoeven te komen door het feit dat jij op pad bent geweest in het buitenland... Nee. ...maar dat ook het thuisfront uh, natuurlijk diezelfde missie ook uitdagingen heeft gehad waarmee ze worstelen. Ja. Nou, en, en door dat holistisch te benaderen... ...en, en door ook de, de, de aandacht te geven aan het thuisfront die ze verdienen... Uh, nou, dat is in de veteranenwet natuurlijk al voor een deel opgesloten. Maar ook door, dat wat, door, door hier bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren. Door een, door een eigen aanspreekpunt, een eigen, uh, ja. een eigen Facebookpagina... waar ja. ze thuisfrontgerelateerde uitdagingen kunnen, uh, kunnen uiten. Ja. En, 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 en daarover kunnen, van gedachten kunnen wisselen... zonder dat een veteraan er altijd zelf bij hoeft te zitten. Ja. Ja, dat, ik denk dat dat een, een groot goed is. Ja. En ik denk ook dat dat recht doet aan het feit dat je... ...na je militaire dienst uit langs de langste uitzending van je leven gaat... ...dat is totdat je doodgaat. Ja. En, en dat je gezin daar ook ja. mee, mee te maken krijgt. Dus hoe dus hoor je ook daar aandacht aan te besteden. Ja, ja, ja. 2020
0: had een, een, een heel jubileumjaar moeten worden. 75 jaar vrijheid. Nou, dat is deels natuurlijk in het water gevallen door corona. En ook door corona zijn de Invictus Games helaas afgelast... ...en ja. uitgesteld maar vorig jaar... Wat, wat doet dat met uh, de deelnemers, denk je?
1: Dat is best wel een worsteling voor de deelnemers. Kijk, de, voor de Invictus Games zijn, zijn net als het veteranen Search Team um, zo'n uiting van hoe je langs een, langs een bepaalde lijn van activiteiten je leven op orde kan krijgen. En eigenlijk was Invictus een van de eerste lijnen die werd gebruikt hè, door, door Prins Harry uiteindelijk geïntroduceerd misschien niet helemaal want volgens mij hadden we de Warrior Games al een Amerikaans equivalent al, al voor die tijd, maar Harry heeft dat dan in ieder geval uh, wat, ja. wat, een, 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 een internationaal aanzien wereldwijd gegeven Waardoor mensen begonnen te realiseren dat ja, als je langs een bepaalde lijn van activiteiten jezelf verder brengt dan dat je ooit had gedacht, in dit geval sport, kun je je leven weer op orde krijgen. Nou, ja. We hebben daar Edwin Wolff als een representant van. En we hebben in Nederland best wel een serieus aantal veteranen wat, wat worstelt. Vooral we hebben in Nederland wat meer mensen met een posttraumatisch, nou, die, die, ik moet anders zeggen, die psychisch uitbeland zijn en fysiek uitbeland zijn... Mm -hmm. uh, in effecten is dat denk ik allebei even erg. Mm -hmm. want um, en, en dan heb je ook nog mensen die het allebei zijn. Mm -hmm. um, door dat serieus op de agenda te zetten... en, en door, dat, om dat ook, door, door ook mee te doen aan die Invictus Games... worden ook mensen uitgenodigd die nu thuis zitten... om ook te komen sporten. Ja. Um, de Invictus Games is dan een mooie beloning. Maar er zijn meer mooie beloningen. Hebben we hebben een eredivisie team wat rolstoelbasketbal doet. Waar ja. een aantal veteranen zitten. We hebben een uh, elke twee weken is een handboogschieten. We hebben een, een volleybalteam. Uh, er zijn uh, toernooien. We hebben mensen die atletiek doen. Dus het nodigt ook mensen uit om te gaan sporten zonder dat er Invictus ja. Games zijn. Maar ja. die Invictus Games zijn wel een mooie beloning. Ja. En je ziet ook dat nu, nu de selectie... Uh, niet kon deelnemen... omdat de games niet doorgingen... dat er bij mensen ook wel een soort teleurstelling is. Nou, door corona wordt dat nog eens versterkt. Ja, ja. En dat betekent dat ze ook hun trainingen nu niet kunnen doen... en ja. elkaar minder vaak kunnen zien. Dus ja. wat, wat zie je dan gebeuren? Dan zie je dat ze toch weer wat meer in het isolement beginnen te raken... Ja. En, en dat ze kwetsbaarder worden. Ja. Dat geldt niet alleen over voor de invictus geselecteerd. Nee. Dat geldt ook voor al diegenen die ook sporten... en niet geselecteerd zijn voor de games. Ja. En dat geldt ook voor die veteranen die we niet in zicht hebben. Precies. En die... die die uh, misschien activiteiten in allerlei vormen ook nodig hebben, en, en dat nu niet kunnen, uh, ja. kunnen doen. Ja. En als je dan kijkt naar die zingeving, die zo belangrijk is, hè, dat doel in je leven en waar dit soort activiteiten een extra rol in kunnen geven, en je praat dan over die, 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 met name die mentale toestand, die mentale balans die dan uh, is, dan is dat wel iets wat, wat een puntje is. Ja. Want je wil dan misschien wel zelfredzaam zijn en misschien ja. wel iets gaan doen, ja. maar de mogelijkheden zijn minder. Ja. Dus voor zowel de Invictus Games deelnemers... maar ook al die anderen die daar... achter zitten en waarvoor... deze groep maar een soort representatief is... ja, daar, daar betekent dat wel iets. Ja. Uh, Covid maakt mensen extra... eenzaam. Ja, en, um, ja. um, Houden jullie die mensen een beetje in de gaten? Hebben jullie ze in de smiezen? Eh... In de eerste covid-periode we zijn we uh, gaan bellen. Hebben we gewoon, we zijn, dat, dat hebben we al, al een bedacht om mensen thuis te gaan bellen en ja. te gaan benaderen. Ja. Wat we in ieder geval tegen de veteranen hebben gezegd. En wat ik hier ook nog een keertje wil zeggen. Van, ja, hou elkaar een beetje in de gaten. En zorg ja. dat je uh, goed op elkaar past. Dat, dat was overigens ook een boodschap die, die generaal Meijnes altijd uh, als een van zijn spreken had. Uh, hou elkaar vast. Zorg goed voor elkaar. En, 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 en dat, dat kun je eigenlijk alleen maar benadrukken. Want ja. uh, buddy support is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde die er, uh, die er is. Om, om dat het ook goed met je blijft gaan. Ja. Uh, ik, we zeiden al met vooruit de meeste mensen: gaat het gewoon goed? Ze zitten gewoon in een normaal dagelijkse leven. Ook samen met hun gezin. Maar je hebt geen garantie dat nee. je tot het einde van je leven nee. ook goed in balans blijft. En, nee. en dan is het wel belangrijk om ook met anderen in gesprek te blijven... dat anderen ja. een beetje in je buurt zijn om je in de gaten te houden. Het moet niet, nee. maar het kan ook geen kwaad... om ze nu dan toch eens eventjes uh, ja. een spiegel tegen je aan te houden... die je thuis niet altijd hebt. Hè? Ja. Want we hadden het net al erover dat je thuis niet altijd alles vertelt... Ja. van wat je tegen je altijd kameraden nee, precies, wel verteld. Precies, ja, ja. Ja. En dat is, dat is die bijzondere vorm van kameraadschap... die je wel met elkaar hebt... waar je wel de zaak elkaar durft te vertellen... Ja. En, en, en waardoor je net wel wat verder gaat in, in, in meedoen... Ja. dan wanneer je dat zou doen als je alleen thuis bent. Ja. Ja. Overigens is dat bij jongeren anders dan bij ouderen, denk ik. Ik denk dat ouderen dat minder hebben geleerd. Ik denk dat jongeren sowieso in hun voorbereiding op missies... Al iets meer hebben geleerd, ook vaker wel de bereidheid hebben om wel te gaan vertellen. Dat zie je ja. bijvoorbeeld hier ook ja. in nazorgroepen. Ja. Je ziet hier ook steeds vaker dat groepen die samen heftige dingen hebben meegemaakt, bijvoorbeeld Afghanistan en in Irak en in Bosnië, wel de, wel de durf hebben om bij elkaar te gaan zitten en om dat te ja. bespreken. En, ja. en, en, en uh, ik wil ook vooral dan een groot compliment geven aan de, com aan de commandanten van die eenheden, die de durf hebben om hun mensen bij elkaar te, te harken, om dat ja. dan wel te doen en om ja. te zeggen: van kom op, we ja. gaan bij elkaar zitten en we gaan gewoon eens even dwars door die. Uh, door die ellende heen die er, ja. die er nog ligt. Ja. En, en uh, wat je dan ziet, die opluchting die daarna kan ontstaan bij, bij mensen. Uh, daarmee zeg ik van, uh, doe dat ook gewoon, volg dat voorbeeld. en Ga ja. bij elkaar zitten ja. en, 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 en drink een kop koffie. En vertel je verhalen, vertel je frustraties en vertel dat je bezighoudt. Dat vertellen van het verhaal, daar komen we weer, gaan weer ja. terug naar dat verhaal. Ja. Daar begint alles mee. Ja. Als je je verhaal vertelt, als je durft Durf jezelf te laten zien als je durft in die samenleving jezelf zichtbaar te maken. Dan zie je ontvankelijkheid, omdat er best wel veel uh, goed geluisterd wordt naar het verhaal. Uh, en, respect vervolgens, voor en respect het. ontstaat. Ja, ja, zeker. En je vervolgens zelfs uitgenodigd wordt om uh, weer deel te nemen aan die samenleving in allerlei verschillende vormen. Ja, dat kan ja. zijn door een baan, dat kan zijn door dat searchteam bijvoorbeeld. Ja, of bijvoorbeeld ja. of, of, in Limburg. We hebben in Zuid-Limburg een paar klusteams in de buurt van Kerkrade, Parkstad. En, en wat die doen, die gaan de samenleving in. En die, die hebben uh, een, gereedschaps, een grote gereedschapsset. En, uh, en die gaan uh, mensen die het niet zo breed hebben... in de samenleving gewoon helpen. En die gaan gewoon kleine oh, klusjes doen. En ja. die vragen daar een heel klein prijsje voor. Ja. Zodat ze nou, uit de kosten blijven. Ja. Maar die doen dat om de samenleving te helpen. Ja. Dat, is, dat vind ik fantastisch. Ja. En dat zijn ook mensen die... Uh, dat ook zelf kunnen gebruiken in de zin van dat die activiteiten ook sterker ja, ja, en beter maakt. Twee, dus twee het werkt twee kanten op. Kanten op. En, ja, en ook dat ja. zijn weet je, hele ja. mooie voorbeelden ja. um, van, ja. van, van hoe je je verbindt met de samenleving. Ja.
0: Is daar, ligt daar ook nog een schone taak voor het uh, VI? Uh, om uh, gemeentes uh, echt heel concreet op gemeentelijk niveau lobbywerk te verrichten. Van, uh, ja.
1: Jazeker. Eigenlijk is het lastig als je niet, als je, als je de gewone militaire wereld werkt, in de, krijgsmacht, in de operationele bij de operationele delen, bij de defensieonderdelen, dan heb je eigenlijk geen idee wat er precies in die veteranenwereld allemaal gebeurt. En er zullen best wel collega's die zeggen van ja, dat zal wel. Nou, ik zou je vertellen, ik, ik, ik dacht dat ik die wereld goed kende en ik heb een half jaar nodig gehad. Om, om te begrijpen hoe de netwerken in elkaar zit. En dan zie je dat er um, uh, iedereen loopt graag weg met de nice-to-have uit de veteranenwereld. Maar op het moment dat je praat over het echte verbinden en je gaat het diepte in... dan wordt het een stukje complexer. En, en wat ziet, bedoel je dan? Daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat uh, uh, op het moment dat, er een, uh, dat veteranen als, uh, als, als vlaggenschip gebruikt kunnen... dat iedereen graag ja. daarmee cocotteert Maar om, om, om af te vragen van wat kunnen we verder nog en hoe ja. kunnen we veteranen verder gebruiken... als een, een groep die uh, gedisciplineerd kan werken. Die iets kan toevoegen daar waar, waar anderen dat niet kunnen. Hey, op lokaal niveau hebben we vaak tekort aan handhavers. Waarom ja. zou je je veteranen niet uitnodigen ja. om daar een rol in te spelen? Uh, het, is, het is ook een, een groep die meer nou, die bepaalde kwaliteiten bij zich draagt. Waar je samenleving gebruik van kan maken. En je ziet dat dat wel steeds beter wordt begrepen. Mm -hmm. uh, we hebben daar ook wel heel hard op ingezet de afgelopen jaren. Uh, dus daar waren we... Uh, het van buiten soms moeilijk te zien is welke kansen er liggen. Is er vanuit deze wereld. Zie je wel dat we steeds meer zijn gaan samenwerken. Die, die, die gemeentes benaderen door te zeggen. van: Oké, okay, nodig je veteranen eens uit. En er zijn ook burgemeesters die hier ook gewoon naartoe komen. Om te vragen van wat ja. kunnen we dan doen met veteranen. Ja. Ik heb hier gemeenteraadsvergaderingen gehad. Oh ja. Of regiovergaderingen ja. van burgemeesters. Ja. Die samen kijken van. Oké okay, en wat kunnen we dan doen met onze veteranen. Anders dan een dag in het jaar. Precies. Een activiteit organiseren. Ja, dus, dus als je praat over. Uh, het, het, het motiveren, het stimuleren... inspiratie geven aan... regio's, aan gemeentes... Ja. aan bedrijven, ja. van wat kun je doen... Ja. ja, dan hebben we daar natuurlijk ook wel behoorlijk op ingezet. Verbinden ja. doe je langs twee kanten. Vanuit, vanuit de veteranen... Uh, dat verhaal, ja. maar ook vanuit de samenleving... door te zeggen van... of vanuit het bedrijfsleven, de samenleving... Ja. Uh, overheid en bedrijfsleven... Ja. van, uh, veteranen, uh, wat zouden jullie voor ons kunnen betekenen? Ja. En, en wij kunnen ook wat voor jullie betekenen.
2: Ja.
1: Daar zijn we nog... Uh, daar zijn nog grote stappen in te maken. Een mooi voorbeeld is het, het, het inzien van het belang van hebben van ontmoetingscentra en inloophuizen. Ja, um, ik vraag niet aan gemeentes om een inloophuis, om alleen maar al een ontmoetingsplaats. Ja. Het is ook de plaats waar je de veteranen kunt vinden als ze iets voor je kunnen betekenen. Ja. En tegen de veteranen zeg ik, van zorg dat je uiteindelijk ook kijkt wat je in je lokale samenleving ja. kunt doen.
2: Ja.
1: Uh, dat heeft een groot voordeel. Ja. Dat heeft namelijk als voordeel dat de voor samenleving gaat zien dat die mensen die uiteindelijk daar zitten... door hun zijn uitgezonden Precies. en uiteindelijk hun vertegenwoordigers zijn in die nationale, maar ook internationale gemeenschap. Ja. En dan krijg je een heel ander soort wisselwerking. Dan is ja. de veteraan iemand die niet ver weg woont, uh, maar dat is iemand die bij jou achter of naast woont. Oh ja. En die vervolgens jouw gezicht is in die internationale samenleving. Ja. En je kunt misschien twijfelen soms aan het nut van de missie, maar je mag nooit twijfelen aan de toewijding van de, van de mensen die dat uniform draagt. Ja. Ja. Dat kan nationaal zijn. Kijk naar COVID, ja. uh, waar we plotseling uh, de relevantie kunnen tonen van de krijgsmacht. Maar dat kan ook internationaal zijn door uh, te zorgen voor, een, uh, voor, voor veiligheid van groepen... die dat in een internationale samenleving ja. nodig hebben. Ja. Um, dat is het mooie aan uh, zichtbaar worden ja. in die samenleving. En, en daar kunnen gemeentes en regio's goed bij helpen. Ja. Maar ook bedrijven.
0: Ja, Precies, ja. Precies. ja, 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 ja. Um, je had het dan daar straks over Indië-veteranen. Ja. Nou loopt er een groot uh, onderzoek... Ja. Uh, ...naar het dekolonisatieproces... Ja? 1945, uh, ja. 1950. Ja. Dat veroorzaakt nogal wat onrust... ...in, die, in, die, uh, in de gemeenschap van Indië-Veteranen... ...en hun nabestaanden... ...en de Nederlands-Indische gemeenschap. Hoe kijk jij naar dat onderzoek...
1: Ik denk dat ik hem wat abstracter ga benaderen... dat ik wat dat ik, dat ik algemener kijk naar, het, naar de geschiedenis. Um, als we kijken naar de geschiedenis in Nederland... valt mij op dat wij uh, als Nederlanders altijd de neiging hebben... om door een rietje naar het verleden te kijken... en, en niet zien en vooral willen zien van, uh, van datgene wat er fout is gegaan. Uh, natuurlijk, als je omkijkt als we in, naar het verleden... dan zijn er pas wel zaken die je met de wijsheid en de kennis van nu van je zegt, van, ja, als, we dat, als we dat nu zouden doen... dan zouden we dat misschien anders hebben gedaan... Ik vind het heel erg jammer dat als je naar in die onderzoek kijkt, dat er nu weer door een rietje naar, de, naar, naar maar, uh, die geschiedenis wordt gekeken, zonder dat de brede context goed geduid lijkt te worden. Uh, misschien dat dat aan het einde van dat onderzoek wel gaat gebeuren. Hoe
0: bedoel je dan dat er context
1: is? Nou, ja, de context, kijk, bij het Indië-verleden wordt, wordt nu het rietje, de, 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 de schijnwerpers worden op de veteranen gezet en vooral alles wat ze fout gedaan zouden hebben. Wat gemakshalve vergeten lijkt te worden, is dat, het, dat die complexe periode waarin, dat conf, conf, waarin die situatie afspeelde, direct naar de Tweede Wereldoorlog, in een, een overzees gebiedsdeel waar het, waar, waar het verschrikkelijk aan toe ging, een hele kwetsbare periode was. En dat we daar jonge mannen naartoe hebben gestuurd met een opdracht om daar, om, om, om daar orde en vrede te brengen in een situatie die bijzonder complex was. Uh, ik vind het nogal wat dat wij dus nu uh, ruim 70 jaar later om durven kijken... en durven zeggen dat zij uh, dat alleen maar fout hebben gedaan... zonder dat we zeggen, hé, hey, als samenleving hebben we ze weggestuurd. Uh, die opdracht die, uh, die hebben zij op naar eer en geweten uitgevoerd. En, en nu wordt, lijkt het alsof alles overeen kan wordt uh, geschoren... en dat we zeggen van, wij hebben uh, daar vooral fouten gemaakt. Uh, oorlog is het verschrikkelijkste wat je kunt meemaken... En uh, in oorlog gebeuren er ook verschrikkelijke dingen, maar die verschrikkelijke dingen die gebeurden eigenlijk, um, die, die gebeurden langs alle kanten door alle partijen. En het is niet fair dat wij uh, mensen die naar eer en geweten zich inzetten in een missiegebied, uh, nu de, de volledige schuld geven van, uh, van datgene wat daar allemaal is uh, gebeurd. Ja. Uh, dat, dat, dat past niet. Nee. We uh, weten ook niet of dat gaat gebeuren, hè? of dat de uitkomst
0: uiteindelijk nee, is. Maar... Maar,
1: maar wat jammer is, is dat dan, zeg maar, voordat uh, de, de resultaten uh, en, of de conclusies zeg maar, van het onderzoek worden, worden gepresenteerd, dat er al zoveel over wordt gediscussieerd. Ja. Dat, datzelfde gevoel had ik ook natuurlijk bij Srebrenica, waar ik zelf deel van uitmaak. Ik ben srebrenica veteraan Iedere keer maar weer horen dat er meer dan 8000 uh, Bosnische mannen en vrouwen zijn... Uh, zijn uh, zijn omgekomen in dat conflict en steeds maar weer die vinger naar, naar mm -hmm. Dutchbed. Mm -hmm. uh, dan denk ik van, waarom moeten wij per se de schuld bij onszelf willen leggen? Dat gevoel heb ik ook een beetje bij het Indie-onderzoek. En ik vind het bijzonder onfair dat, dat iedereen naar ons Indië veteranen wijst. En ja. ik, hoop van Hans, ik hoop van ganse harte dat strakjes in de conclusies... de context goed en breed wordt geduid, dat duidelijk wordt gemaakt... dat het een bijzonder complexe uh, periode in de tijd was waar het heel erg lastig is... Om, ...om iets van mensen te vinden. Maar bovenal vind ik dat als wij mensen uitzenden voor een missie... ...en ze in een complexe situatie brengen... ...dat wij ook als samenleving verantwoordelijk zijn. En niet alleen die mensen... ...of niet bijvoorbeeld alleen maar die ja. mensen die we wegsturen.
0: Nee. Dat is een punt dat jij vaak maakt. Hè? Ja. Um, inderdaad ook er, als het gaat over Sabrina... ...nu over het onderzoek. Ja. Ja. Wij als ja, dat... samenleving zijn verantwoordelijk... Ja. Voor, ...van wat er ja. gebeurt op een missie... Ja, waarom is
1: dat? Ja, je merkt ook dat ik mijn woorden net als bij het Indie-onderzoek zorgvuldig kies. Omdat ja. ik, ik wil niet wijzen. Uh, nee. uh, uh, ik, ik vind het verschrikkelijk wat we onze, onze oudere veteranen aandoen. En ik heb uh, als directeur VI ook tot nu toe mijn mond moeten dichthouden. Dus vandaar dat ik dit ook wel mooi vind dat ik dus een in mijn, uh, mijn laatste post die ik mag doen... Uh, uh, zowel in Checkpoint als hier op de podcast... uiteindelijk ook mag, wat mag vertellen. Natuurlijk raakte me. En natuurlijk uh, zit ik op mijn handen... of, of moet ik, vind ik het soms lastig om mijn mond te houden. Maar wij als samenleving zijn verantwoordelijk... voor de inzet van onze krijgsmacht. We hebben geen keuze. De, 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 de grondwet die voor iedere Nederlander geldt... geldt niet voor militairen als ze weg worden gestuurd. Wij, als wij worden gestuurd, mag je geen nee zeggen... Dat maakt ook dat mensen daar goed over na moeten denken. Dat als we dan weg worden gestuurd, dat we dan uh, uh, ook die complexe taken proberen uit te voeren. En ja, dat je dan ethische dilemma's hebt. En in een conflict situaties komt waar je goed over na moet denken of je iets wel of niet doet. Dat is evident. En natuurlijk worden daar ook keuzes gemaakt waarvan je achteraf zegt van ja, die had ik misschien liever anders gemaakt. Mm -hmm. Maar voor... Het overgrote deel van onze mannen en vrouwen die we pad sturen... durf ik echt mijn hand in het vuur te steken en te ja. zeggen van... die doen dat naar eer en geweten. Die doen dat met respect voor, voor uh, normen en waarden. Ik denk dat als zaken uit de hand lopen dat dat, dat, dat ook iets is wat, wat, wat zomaar kan gebeuren. Ja, ja. Maar we leiden mensen goed op... Uh, we zorgen dat ze even, zo evenwichtig mogelijk op missie gaan. Uh, en als ze dan in complexe situaties komen, dan komen ze doorgaans ook goed uit. En daar waar het uit de hand loopt, uh, loopt het vaak uit de hand, om, 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 omdat oorlog nou heel erg complex is en je niet altijd alles. Nee. In, um, in, in, ...in vaste banen kunt leiden. En, ja. Als jij niet overleeft... ...dan overleven je mensen niet. Ja. Of, of als jij niet op de ander schiet... Ja. ...dan overleeft de ander niet. En dat wil niet zeggen dat ik daarmee goed praat... ...dat bepaalde zaken zijn gebeurd in het verleden. Nee, helemaal niet zelfs. Nee. Uh, sommige mensen slaan door... ...raken volledig de weg kwijt. Uh -huh. Maar veruit de meesten weten heel goed wat ze blijven doen. En, ja. en als militair ben je gewend om gedisciplineerd op te treden... Ja. ...en val je terug op je drills en je skills. Ja. En, um, en het, het, dat dat... Uh, een keer fout kan gaan, ik ben de laatste om dat te bestrijden. Maar ik durf te zeggen dat het eigenlijk bijna altijd goed gaat. En ja. dat mensen bijna altijd goed doen waar ze voor zijn opgeleid. Ja. Uh, en, en, en ook proberen alles eraan te doen om geweld te voorkomen. Ja. Uh, eigenlijk, dat, dat zei ik toen ik uh, actief dienend was altijd als militair bij de grootste pacifist. Want je probeert datgene te doen, datgene te vermijden waarvoor je bent opgeleid. Je probeert tot het laatst toe... Uh, ...te vermijden dat je geweld moet toepassen. Ja, ja. En, en je hebt daar ook een betere opleiding voor... ...dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Dus als je het dan toepast... ...dan moet je zorgen dat dat alleen maar bedoeld is... ...om geweld te stoppen... ...en, ja. om, en om te maken dat, dat je een tegenstander... ...zoals we dat in de militair jargon zeiden... ...zijn wil oplegt... ...om ja. te maken dat het zo snel mogelijk weer veilig wordt. Ja. Dat, dat, dat is waarvoor je ja. uh, dat, dat pak hebt aangetrokken. Ja.
0: Uh, wat, wat zou je de onderzoekers van dat, dat India-onderzoek willen meegeven want de conclusie is over de presentatie van het rapport is uitgesteld, komt als eind volgend jaar.
1: Ja, kijk, en ik, kan, ik mag een onderzoeker niet vertellen van wat hij of zij mag doen. Ik kan wel zeggen van het um, um, verplaats je wat meer in wat het doet. Met de mensen die daar hebben gezeten, voor zover ze leven, of hun nabestaanden. En, en, en uh, publiceer niet te veel tijdens het onderzoek. Respecteer datgene wat aan de voorkant is afgesproken, door tijdens het, de onderzoeksperiode vooral terughoudend te zijn. Er is veel meer te vinden in een dialoog en het zetten van perspectieven naast elkaar, mm -hmm. en die met elkaar. Te kruisen dan uiteindelijk overal openlijk het conflict aan te gaan, want daar smullen vooral de media van Precies. en de samenleving en, en, ja. en blijven in gesprek met elkaar. Dat is mijn ja. boodschap, hoe moeilijk ook, ja. hoe kwetsbaar de geschiedenis ook.
0: 1 januari 2021 uh, moet het de nieuwe, de nieuwe organisatie operationeel zijn. Ja. Wat gaat het focuspunt zijn, denk je, of zou moeten zijn? Wat zou je uh, willen, wat er gaat gebeuren de komende jaren? Nou, vooral,
1: het, het, het eerste wat ik natuurlijk zeg is van die veteraan moeten in het middelpunt blijven staan. Ja. Uh, natuurlijk, er komen ook andere organisaties bij, waardoor je bijvoorbeeld ook iets meer kunt doen voor andere uniformeerde beroepen. Maar het, het, we, we blijven de hoofduitvoerder van de Veteranenwet. Ook het ja. nieuwe, nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut blijft de hoofduitvoerder van de Veteranenwet. Dus de veteraan en, uh, en zijn of haar relatie, ja. zoals dat mooi in die, eerste, ja. in die eerste regel staat van het uitvoeringsbesluit, die moeten centraal blijven staan. Ja. Dat is waar het om gaat. Um, ook de actief dienende. Ja, is dat gehoord. is heel belangrijk. Ja. Waar, dat, dat is goed dat je dat zegt. Want kijk, het Veteraneninstituut en de Veteranenwet is niet alleen bedoeld voor de postactieve veteraan. Nee, nee. de Veteranenwet is voor elke veteraan. Ja. En je ziet ook in de dagelijkse praktijk dat best wel regelmatig um, actief dienende veteranen ook ons weten te vinden, ja. ook in gesprekken. Ook in uh, veteraan uh, die in de klas staat bij het educatieve programma... ook bij het erecouloir, ook bij de activiteiten... zoals bij een searchteam lopen actief ja. dienenden lopen rond... Ja. Um, maar ook op het moment dat een veteraan het makkelijker vindt om bij het aan te kloppen omdat hij of zij even niet lekker in het vel zit. Ja. En dat het moeilijker vindt bij het bedrijfsmaatschappelijk werk binnen Defensie. Ja. Waarom zou dat niet via de U-bocht, wij wij, wat we nu ook doen, soms mensen weer terug begeleiden richting ja. Defensie. Ja. Ook daar is die wet voor bedoeld. En ook dat moet vooral zo blijven. Wij zijn nu een veilige plaats voor veel veteranen. Uh, dat is een, iets, iets wat we met de veteranen samen hebben bereikt. Uh, we zijn dankbaar dat de veteranen ons dat vertrouwen geven, uh, want wij, wij zijn een stichting nu als een Nederlands veteranenstichting. Strakjes ook is dat strakjes ook. Vnu en het veteranenstichting strakjes is dat ook buiten defensie, uh, een zelfstandige positie met ook uh, mensen die uiteindelijk uh, durven. Uh, ...gas geven op het moment dat er iets is... ...wat, wat misschien wel in het belang van de defensie is... ...maar even niet in het belang van de veteraan. Ik weet dat klinkt uh, bijna tegenstrijdig... ...maar dat kan soms zo zijn. Dat, mm -hmm. dat, dat, daarvoor zet je een, een veteraan... ...en stuurt zelfstandig weg. Ja. Niet om... Om je tegen defensie te keren, maar wel om de belangen van de veteraan goed af te kunnen hechten. En soms ja. gaat dat in een net wat ander tempo. Ja. Uh, de afgelopen jaren hebben we een prima wisselwerking met defensie ja. gehad, maar hebben ook het vertrouwen van de veteranen kunnen, van veel veteranen ja. kunnen winnen.
0: Dat, dat is wel iets wat sommige uh, veteranen een beetje ruisd ja, voor zijn. Ja, ja, ja. Omdat ja, ja. Ja. Uh, ja, de onafhankelijkheidspositie van defensie. Ja, en zelfstandig. Uh,
1: ja, het zelfs... ja, ik zei dat heel bewust, hè. Kijk, de, de samenleving is, heeft de veteranenwet gemaakt. Ja. Defensie is degene die die veteranenwet verder gezicht geeft. Dat is logisch, want het zijn oud-werknemers van Defensie. Mm -hmm. En Defensie verstrekt ook de subsidie die ja. wij krijgen. Ja. Maar wij kunnen nooit onafhankelijk zijn... Omdat, omdat de subsidie eigenlijk bijna volledig vanuit Defensie komt. Precies. Dus wat je kunt zijn is zelfstandig. Ja. En zelfstandig houdt in dat je de belangen van de veteraan stelt boven andere belangen. En de taken die je krijgt opgedragen door Defensie... maar ook door andere opdrachtgevers zo goed mogelijk probeert uit te voeren. We moeten vooral ook veilig blijven voor die mensen... die ja. zich niet veilig voelen bij Defensie.
0: Precies. En dat is wel een uitdaging.
1: Ja, dat is een uitdaging. En het goede nieuws is dat natuurlijk in die nieuwe organisatie bijna iedereen meegaat. Ja. Uh, ja, mijn functie houdt op te bestaan en die, die functie van uh, een aantal andere direct, uh, directeuren of mensen die directies houdt op te bestaan. Dat, mm -hmm. dat is logisch, hè? dat mm -hmm. zijn er overigens niet veel. Uh, vooral directeuren zijn dat. Uh, voor de rest gaan de meeste mensen gaan mee in de nieuwe organisatie. Dus uh, het DNA is goed. Ja. Ja. Um, de ja. nieuwe organisatie, ik heb er vertrouwen in dat, we, dat het beter wordt, omdat je steeds vaker als veteraan of als relatie op één plaats aan kunt kloppen. Ja. De missie die we hebben meegegeven, we hebben ook, ook goed naar cultuur gekeken. Hè? We hebben gezegd van hoe doe je dat nou in die nieuwe organisatie?
2: Ja. We hebben
1: daar drie kernwaarden in meegegeven. nou Dat zal veel veteranen niet verbazen, maar de eerste die we hebben meegegeven is verbinden. Verbinden, ja. verbinden um, in die, met die samenleving. Ja. Verbinden met veteranen, verbinden met andere doelgroepen, maar ook verbinden met die delen die we nu, die zes organisatiedelen, die we elkaar brengen. De tweede is vertrouwen. Uh, in onze wereld, en zeker in die veteranenwereld, is vertrouwen een cruciaal iets. Ja. Uh, en als veteraan vertrouw je je leven toe aan een ander. Uh, maar je, nu vertrouw je ook je, je welzijn toe uh, en misschien wel aan het nieuwe Nederlandse veteraneninstituut. Dat ja. hoop ik van ganse harte. Ja. Uh, maar je vertrouwt er ook op uh, dat je de ruimte krijgt... Om je plaats in die samenleving weer terug te kunnen vinden. Ja, dus dat, ja. ook dat is breder. Ja. En de derde die we hebben gedaan is het vernieuwen. Hè? Omdat de wereld om je heen constant verandert. En ook omdat de veteranen constant veranderen. We krijgen jongere veteranen met meer verschillende missies. Met andere beleving van missies. We moeten mee blijven gaan. Door te zorgen dat we ook die veranderingen die er om ons heen gebeuren. Dat we daar ook als, als het NLVI strakjes. Uh, dat we daar ook, ook, ook de, de goede tools voor zoeken. Om te maken dat we ook dan nog de veteranen de relatie ja. optimaal kunnen bedienen. Ja. En, uh, en, ook, en ook bereid zijn om mee te denken met de samenleving. Niet alleen maar uh, de vragen beantwoorden, maar ook zelf zorgen dat we proactief zijn. En om te maken: van hé, hey, samenleving, kijk eens mee, van, ja. de kan, de kan, en er, is, er is veel meer. Ja. Dat, is, dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat, dat, uh, ja. dan, dan kun je ook met dat nieuwe Nederlands Veteraaninstituut. Um, meer zijn dan de som der delen. Uh, je, klopt ja. staat, je klopt straks steeds vaker aan... bij één deur die je hoort bij het Nieuwe Nederlandse Veteraninstituut. Maar je wil ook graag dat het dan ook... beter, efficiënter en sneller werkt... voor die veteraan. Ja. Gaat dat altijd lukken? Nee hoor. Ik weet zeker dat we nog steeds... wel eens mensen teleur zullen stellen. Ja. Ik denk ook wel dat we steeds vaker mensen... uiteindelijk wel een gevoel gaan geven van... oké, okay, uh, er wordt beter naar me geluisterd. Ik word niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Uh, het, 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 het wordt voor mij makkelijker... Ja. om uiteindelijk weer... Maar dat draait uiteindelijk om mijn plaatsje terug in de samenleving te vinden. Ja. En om het leven weer een beetje leuk te laten zijn. Want dat ja. is uiteindelijk wat iedereen graag wil.
0: Jullie, ja. je bent heel actief op Facebook. Daar heb je het heel vaak over jouw boerderij in Zeeland. Ja. Uh, ga je daar vaker vertoeven um, in het nieuwe jaar? Of? Ja,
1: ik, ik, dat, dat, um, ja, ik weet nog niet wat ik, wat ik hierna ga doen. Uh -huh. um, ik vind het jammer dat mijn functie ophoudt te bestaan, want ik heb het gevoel dat mijn werk nog niet af is. Ja. Um, ik ga dus ook niet weg uit de veteranenwereld. Nee. Ik, of, of ik in mijn volgende functie... want ik, ik heb nog één functietermijn binnen Defensie... weer iets in de veteranenwereld niet uh, ga doen... dat weet ik nog niet. Nou ja, deze wereld waar ik nu netwerk heb opgebouwd... daar zou ik wel graag nog iets willen blijven doen. Um, die boerderij speelt daar ook wel een rol in. Want die boerderij is voor mij niet alleen... Een, uh, iets waar ik door mijn roots aan verbonden ben. Het is ook... En, en, en dat vertel ik niet zo vaak... natuurlijk een, een middel om te laten zien aan mensen... er is meer dan je militaire bestaan. En het is ook... Um, een, je leven kan veel meer inhouden. Ja. Het is een plekje waar ik verbonden ben met die roots. Het is een plekje waar ik me kan terugtrekken. Waar ik mijn hoofd leeg kan maken... van, van alles wat ik in het werk hier doe. Maar het is ook een, ook, ook een manier... wat ik al zei om te laten zien... Van dat door op een bepaalde andere manier actief te zijn... je leven ook inhoud kan krijgen. Dat je niet altijd ja. alles in een, bepaald, in een bepaalde wereld moet doen. Ja. Um, ik ben bij die, met die boerderij ben ik nog wel wat van plan. En, um, ik wil die boerderij ook strakjes... Uh, zoals ik het nu zie, wel een rol gaan geven in de veteranenwereld. Ik weet dat er behoefte is aan... Uh, aan plaatsen waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een veteranencamping. Pin me er niet op vast, van ik ben er nog niet helemaal uit... wat ik ermee wil gaan doen. Het grappige is wel dat ik die, die, die wens... om een, om een kleine minicamping naast de boerderij te gaan maken... eigenlijk al had voordat ik in deze functie zat. Oh, maar ik nu het. natuurlijk spontaan wel zie... Dat, daar, dat, dat veteranen het wel heel leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Dus waarom zou ik dat niet met elkaar gaan verbinden? Aan de andere ja. kant zie ik ook dat er behoefte is aan dagbesteding. En hebben we natuurlijk ook van van veteranen... Time-out voorzieningen, niet zo gek veel ruimte in Nederland, dus ja, waarom zou ik dat ook niet? Zou ik daar ook niet eens naar gaan kijken? Ja. En, en ja, en het is voor mij echt wel iets wat ik in mijn hoofd heb zitten om eens te denken: van waarom zou ik niet een mooie plek creëren waar mensen gedurende de dag iets kunnen gaan doen? En dan moet je denken aan: uh, 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 ik maak daar een mooie uh, samenkomst en werkruimte. Ja. Uh, ik, ik heb grond, dus we kunnen met die met die grond kun je natuurlijk ook kleinschalige dingetjes gaan verbouwen. Misschien ja. uh, dus, dus, activiteiten bedenken. Dat ga ik niet zelf doen. Maar mm -hmm. als dat inderdaad gaat vorm krijgen... dan doen we dat dus samen met veteranen. Want mm -hmm. het wordt niet iets wat ik alleen wil doen. Dat wil ik ook met andere veteranen ja. samen doen. Ja. En met en mensen die daar ook uh, uh, gepassioneerd in zijn... om dat ook te doen. Want laten we niet vergeten dat er ook heel veel... Uh, familie, thuis, front, relaties ja. zijn... die daar uh, heel goed in mee kunnen helpen. Nou, en dan zorgen we voor uh, vooral voor, voor activiteiten voor mensen... Ja. En, uh, en, en natuurlijk ook een beetje zorg en aandacht voor diegenen die, uh, die, die het soms moeilijk, uh, moeilijk ja. hebben. Ja. Dus, dus, dus ja. daar iets nog mee doen, ja, dat is wel een uh dat is nog wel een, een, een droom, droom die ik heb. Ja. En ik heb het, het voorrecht dat ik in een heel mooi stukje in Zeeland zit... waar het heel erg rustig is en waar je kampvuur kunt bouwen... die met, met vuur tot aan de hemel. Ja. Dus, dus wat dat dat betreft, zit in schepen maar niet hoor. Nou ja, maar dat kun je bij mij wel doen zonder dat de hele wijk in de fik vliegt. Dat is het grote voordeel. Want mijn dichtstbijzijnde buurman daar, die woont echt 500 meter van me vandaan. Dus nee. daar hoef ik echt geen nee. zorgen om te maken. Nee. Nee. Het, was, het, is, het is een geweldige 4,5 jaar geweest. En ik wil vooral de veteranen en het thuisfront... ...bedanken voor al het vertrouwen wat ze in mij hebben gehad... Uh, ...wat ze me hebben gegeven. Ik heb... Uh, ...ja, letterlijk... Uh, ...mijn ziel en zaligheid erin gestoken. Dat was niet zo moeilijk, want... Uh, dat, ja, ...mensen vragen wel eens af, hoe zit je dan s'nachts... ...nog, uh, nog op, op Facebook en zo. Weet je, het voelt eigenlijk als zo'n warm bad... ...dat het gewoon veel meer energie oplevert... ...om mensen te helpen dan ja. dat het energie kost. Dus ja. ik heb het met ontzettend veel liefde en passie gedaan... En uh, ik, ik hoop vooral dat in het nieuwe Nederlands Veteraaninstituut uh, de, de ziel van het uh, huidige Veteraneninstituut zal blijven zitten. Uh, samen met uh, al het mooie wat al die andere organisaties brengen. Precies. En dan denk, ik, dan denk ik dat het NLVI uh, weer een stap verder voorwaarts kan. Ja. Uh, want wat ik al zei, het werk is nog niet af. Uh, iemand anders zal het nu... Uh, waarschijnlijk gaan doen. Ja. Uh, die, die kans is heel erg groot. Nou, die wens ik in ieder geval alle succes toe. En, uh, en ik zal niet uh, stoppen met uh, ook mijn standje bijdragen. Nee. Zij het op een andere plaats.
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Het interview met kolonel der jagers Ludie de Vos uh, verschijnt in checkpoint nummer 8. Uh, en die is op uh, dinsdag 8 december uh, beschikbaar.